0: Boa, muito boa. Já entrou no ar mais uma live fonte de cálcio, mais um podcast do nosso querido Golato. Exatamente. Eu, Adriano Bertin, sou o apresentador deste programa aqui e fundador do nosso Golato.com.br. Exatamente a nossa fonte favorita sobre o nosso futebol italiano, sempre aquele alerta no início das nossas lives, no início do nosso podcast, que as coisas estão voltando no golazzo.com.br. Sei que a gente está se acostumando a ter esse nosso relacionamento aqui via lives no YouTube via podcast do Golazzo no Spotify. Também aquelas interações no nosso Instagram, o arroba mas o fundamental é manter o golato.com.br, é o que nos dá a maior projeção, o maior número de acessos, o maior cascalho também, que ajuda a melhorar as coisas por aqui. As coisas estão voltando. Quem acompanha ali o blog já está vendo um cenário congelado há algumas semanas, mas faço questão de trazer é, essa boa notícia de que, apesar da temporada do campeonato italiano estar acabando. As coisas estão voltando, sim, para o nosso portal, o nosso golato.com.br. Exatamente. Bom, você ouviu tudo isso aqui, você que está no podcast ouviu tudo isso aqui na voz de Adriano Bertin. E, mais uma vez, está esperando aí para eu chamar o André Moreira, o nosso repórter internacional do Canadá. Como eu tinha antecipado, não era certeza que ele voltaria neste episódio aqui, nessa live fonte de cálcio, mas na próxima, com certeza, o André... Estará conosco, possivelmente anunciando aí é, rebaixados, quem sabe título de campeonato italiano. Mas, enfim, felizmente não temos aí uma definição de nada nessa temporada aí da Série A, apesar de da série B a gente tem, vamos falar disso também, mas voltaremos aí com os comentários do nosso repórter internacional enviado especial lá do Canadá, o nosso querido André Moreira, está tirando os dias aí de folga do Golazzo, mas voltará com tudo, sentando o pau daquele jeito que vocês muito bem sabem. Falando aqui, claro, deixando aquele alerta, eu sei que você que acompanha e faz o Golazzo continuar vivo aqui nas lives Fonte de Cálcio. Muito obrigado. Todos os comentários, sempre os likes que vocês deixam é muito importante mesmo. É, ter esse reconhecimento de vocês e fazer o Golatson se espalhando pouco a pouco. Vamos crescendo no nosso canal, as nossas redes e também o nosso blog. E as coisas funcionam dessa maneira. Então gravamos a nossa live Fonte de Cálcio ao Golatson no YouTube e reproduzimos o conteúdo em formato de podcast posteriormente no Anchor e no Spotify. Então maneiras de acompanhar aí o resumo da rodada, claro, né, a gente tem é, alguns programas na TV que fazem aqueles melhores momentos e tudo mais, mas o debate, aquela possibilidade de você discutir dar sua opinião sobre aquele jogar saler, litana que ninguém vai falar, a gente com certeza vai falar aqui, então participe, espalhe para os seus amigos, convide todo mundo, é sempre um prazerzato comandar esse bate-papo aqui, e bate-papo porque os nossos colegas estão sempre aí é, mandando um, um salve para a gente na live aqui no YouTube, vou até passar por alguns, já que o pessoal já mandou comentário, sempre ele, o Danilo Della Croce, excelentíssimo representante do Cruzeiro, fazendo de tudo para trazer ali outro representante italiano é, aqui no futebol brasileiro, lá da Série B, venceu o Grêmio, né se não me engano venceu é um confronto importante na série B. Vamos trazer o Cruzeiro de volta. Aí, um dos nossos palestra Itália, é, fundados aqui no Brasil, né? Representantes aí da imigração italiana. Muito bom ter você aqui. A mesma coisa, o Lucas Bosco manda um salve. Boa noite. O que é o Torres? É só é, alegria. Para quem não sabe, o que é o Torres? É um daqueles representantes de times que a gente tem aqui de maneira oficial no Golato, Extra extraoficial de verdade, mas por aqui a gente trata como oficial o que é o Torres ADM lá do Mundo Mila Brasil, sempre recomendado para seguir a página dele no Instagram, no Twitter, seja lá qual for a rede social, excelente conteúdo do Rossoneiro e ele tá só que alegria aqui, mandando um Fortes a Milan, o Hércules Menezes também chegando aqui com a gente, é, mais comentários aqui, DR Silva mandando boa noite. Salve do Cuscuz Esportivo, com certeza, Cuscuz Esportivo, excelente conteúdo lá no Instagram, a gente segue também, se não conseguir achar na busca, procura nas páginas que a gente segue, completamente, totalmente recomendado aí para você que ainda não conhece o conteúdo do Cuscuz Esportivo, muito obrigado pelo seu comentário. Muito bem, vamos avançar aqui, tem muita coisa para a gente falar, claro, né? a gente vai passar pelos jogos mais... É, importantes, né? Então me desculpe se a gente não focar muito no Dinese Sassuolo de meio de rodada que aconteceu surpresa, não sei para quem, mas acabou o empate. Mas tem muita coisa para gente é, focar nessa rodada número 36 do campeonato italiano. Então restam apenas duas e faço alerta novamente, né? Nada definido, muita coisa para é, acontecer. Aí vamos passando pouco a pouco. Tem algumas pautas para a gente falar antes, né, de avançar para análise de placares, que é o foco principal da nossa live Fonte de Caute, passar por cada um dos placares e os impactos na tabela da Série A, mas falar da Série B, né? Tem um vídeo para você que tá no Spotify, até aqui no YouTube, depois dá uma passada no vídeo que é, a gente publicou aqui no canal do Golato, falando sobre o fim da, daquela que eu chamo de temporada regular da Série B, né? O que é temporada regular? 38 rodadas passaram, já temos ali a classificação como ficou e Lecce e Cremonese estão oficialmente na Série A. Então já teremos esses dois times aí novamente disputando a primeira divisão. O Lecce a gente já está meio acostumado, né? 2019 2020 acho que eles foram rebaixados. E por outro lado a Cremonese, depois de 26 anos, pintando na Série A aí. Eu, eu gosto quando eu pinto esses times, por exemplo, Salernitana, Venezia Já estavam um puta de um tempo sem disputar a elite do italiano. Ambos de volta agora, brigando para não cair. Mas enfim, eu gosto dessa... Democratização tanto no, no título no escudeto em si quanto nesses times que voltam a disputar a série A Cremonese, aí o Fadioli, o Carne-Seque. Então, é, jovens jogadores aí pintando na Cremonese vão ficar de olho neles. Mas enfim, times que subiram, e claro, eu sempre faço esse alerta de que as coisas não param por aí, né? as coisas não acabaram na Série B. Aliás, a melhor maneira de você ficar sabendo o que está acontecendo em Série B e até Série C, é no nosso Instagram, nos stories, então, arroba blogolazzo, sempre compartilhamos ali quais jogos vão acontecer, seja do playoff da Série B para B, da Série C para B e da B para A, que é exatamente o que vai acontecer agora, então aqueles times que não ficaram nem na primeira, nem na segunda posição, ainda tem chance de Subir, eu tô falando de Ascoli, Benevento, Brecha, Perúdia e além deles Pisa e Monza. Esses times disputam uma vaguinha na Série A via playoffs. Tem o playout também. Então, Vicenza e Conceiza vão jogar entre eles para saber quem continua na Série B e quem vai para a Série C. Já na Série C tá tendo playoff também. Então, separa aqueles grupos ali, é, A, B e C. O campeão. É, sobe diretamente, né? Então teve o Modena campeão, o Bari campeão e o Sul Tirol. Foi esse time que subiu. Três sobem e a quarta vaga que vai ocupar o perdedor ali do playout. vai sair por meio de playoff que já começou. Então teve Triestina versus Palermo. O Palermo, opa, meu Palermo aqui tô com a minha camisa. Hoje, superclubista venceu fora de casa a Triestina. Tem FODIA em Tela, Juventus Sub-23. Contra a Renate, que a, a Juve 23 joga, então, a Série C. Pescara e Feral Pissalo. E Monopoli e Cesena. Esses times disputam uma vaguinha na Série B também. Só deixando essas observações. Muito legal é, esse fim de temporada. Muito bem. Vamos ver aqui mais comentários do que autores. Ele fala também feliz pelo Pescara, que ainda tem chance de acesso para a Série B. É isso aí, então... Comentário do Kel Torres reforçando exatamente o que eu acabei de falar aqui dos playoffs, né? Então, times buscando uma vaguinha aí para disputar a segunda divisão. Quem sabe o Palermo, o Pescara, times que a gente se acostumou a ver, né? Até em Série A, Fódia também. Vamos ver se esses times, qual desses times aqui, consegue o acesso para a Série B. Muito bem. Vamos para os nossos alertas antes da análise dos placares. Então, alerta para jogo atrasado. Tinha um monte, né? Agora a gente só tem o Atalanta e Torino. Acontece no meio dessa semana, dia 11 do 5. Jogo que não vai valer muita coisa para o Torino tá ali no meio de tabela. Para Atalanta agora começa né, a brigar por uma vaga em Conference Europa League. Aí O time que disputou Champions League. Está é, numa nova realidade aí. Vamos ver como a DEA. É, é, enfrenta esse jogo a menos e se faz valer aí alguma vantagem. Mas vamos já para a pauta principal aí desse programa que é a tabela da Série A 2021-2022, como que ficou na altura da rodada número 36. 36 rodadas já passaram dessa temporada, restam apenas duas para a gente conhecer um monte de coisa, entre elas campeão. É... Classificados da Europa League e óbvio o rebaixamento. No rebaixamento a briga decidiu ficar uma loucura. A gente está na penúltima rodada e não não tem nenhum rebaixado ainda. A gente estava acostumado, né, a pegar umas 10 rodadas já ter pelo menos alguém na lanterna ali já condenado. Muito longe disso. A tabela ficou assim, ó. Milan ainda na liderança. Então joga sob pressão, vence e segue na liderança. Duas rodadas aí para o Milan. É, garantir o seu escudeto 80 pontos para o Milan e a Inter com 78 então a Inter tem vencer os seus dois jogos aí e secar o Milan como tem feito e não tem acontecido né mas esse é o cenário Milan e Inter brigando pelo título do campeonato italiano 80 pontos Milan 78 para Inter Napoli 73 e Juventus 69 são os times aí que vão para a Champions League. Eu diria que está bem representado o campeonato italiano aí, acho que é isso aí mesmo. Nessa ordem, até o Napoli está oficialmente sem o título, né? Então, só de perder para o Empoli daquele jeito já tinha derrubado expectativas. Mas agora, matematicamente, o, o Napoli está fora da jogada. Vai ser mesmo o Milan ou o Inter o campeão italiano 2021-2022? Na quinta posição aparece a Latrio, com 62, e a Roma, com 59. Roma e Fiorentina ainda jogam na segunda-feira para fechar a rodada 36. Atalanta, 59, e Fiorentina, 56. Dá tá um bolo, eu já vou aproveitar e fazer agora essa é, análise, esse comentário aqui. Vai ter a final da Copa Itália, Inter e Juventus, que já estão na Champions League. No título da Copa Itália, abre uma vaga na é, Europa League. Então concede uma vaga para a Europa League, mas como eles já estão na Champions, vai ser jogado para baixo. Então, quinta e sexta posição vão para a Europa League e a sétima vai para a Conference League. Qual que é o problema aqui? A Roma está na sexta posição, que via campeonato italiano já dá uma vaga na Europa League. Só que se ela vencer a Conference League ela também se classifica para a Europa League. Então, ela iria para lá por dois caminhos diferentes. Eu ainda não tenho 100% ali da compreensão de como as coisas funcionam, mas no regulamento da UEFA que eu li, não vai ter uma abertura de mais uma vaga para outro time italiano, nem Europa League, nem Conference League. O que, que eu estou querendo dizer? Se a Roma vence a Conference League e ela está na final, ela vai, e termina, vamos supor, na sexta posição, ela vai para a Europa League, a Lazio também vai, e nenhum time iria para a Conference League, nenhum time italiano. A Atalanta na sétima posição não iria. A Fiorentina também na sétima posição, vamos supor, não iria. Então esse título da Roma pode acabar com os planos de ter um italiano aí na Conference League. Essa é a informação que eu vi. Se alguém tiver outra, eu fico aberto aí para comentários. Mas esse é o problema. Então, Atalanta, Fiorentina, Lázio só de ser rival, né? Vão zicar muito aí a Roma para não levar essa Conference League. E aí ela se classifica para a Europa League via Campeonato Italiano. E essa vaga dentro do Campeonato Italiano continua aberta para alguém para a Conference League. Seja Atalanta, seja Fiorentina. Então, um belo bolo aí que pode é, causar uma confusão danada aí. Muita torcida diferente é a Roma, dependendo aí do que acontecer nessa final da Conference League. Mas, enfim, só tentando trazer informações para vocês entenderem aí como que é, as coisas funcionam. Mas, observação da tabela é essa. E aí, nona posição para o Relas Verona. É, décima, Torino. Aí vem Sassuolo, Dinese, Bolonha, Empoli Sampdoria, 33 pontos. Spezia, 33. Salernitana, 30. E na zona de rebaixamento, Cagliari, 29. Genoa, 28. E Venetia 25. Os incaíveis aí decidiram jogar bola nas últimas três rodadas. Mas enfim, comentários aí da... É, da tabela como está nesse momento. Acho é, que muita coisa para acontecer em, em duas rodadas. Mas enfim, vamos acompanhando aí, tentando... Trazer é, análise e informação sobre tudo que está acontecendo no nosso campeonato italiano. O comentário aqui do João dos Tomates fala fortes a Milan, mas ainda estou com o coração apertado. É. O jeito que o time saiu atrás já deu aquele susto típico de milanista, né? Os, os rivais já falam: putz, ah o Milan sendo o Milan e o torcedor também, Mila sendo o Milan. Mas está indo firme assim, mesmo sob uma pressão gigantesca, uma sequência mais difícil do que os outros, o Milan tem tá indo bem sim. Mas vamos fazer os nossos comentários. Como eu estou solitário aqui nos microfones, vou dar uma pausinha só para dar uma hidratada e a gente já parte para o primeiro jogo da rodada aí. Só um minutinho. Boa, vamos nessa. Quem ainda não deixou o like, já vai deixando aí para ajudar muito a gente. Muito obrigado. Partimos com Inter 4 em Poli 2. Então, a gente tinha feito comentário na última rodada de que a Inter jogando sob pressão, então o Milan joga primeiro, vence, abre aquela distância e torna uma obrigação da Inter vencer. Se inverteria. E foi um problema, né? Então, eu, eu trago até uma provocação aqui aos torcedores da Inter. Na live Fonte de Caut, a nossa manchete é torcida desanima, mas Inter vira em casa e segue perseguindo o título. E por quê? Porque na minha bolha, e eu faço questão de deixar claro que é na minha bolha, a torcida desanimou pra caramba quando o Empoli meteu 2x0. Ninguém esperava, nem torcedor do Milan, nem torcedor da Juventus, ninguém, ninguém esperava que o Empoli, que... Venceu ninguém no segundo turno... Tirando o Napoli... Fosse meter um 2 a 0 na Inter... Em plano San Siro... Assim, e do jeito que as coisas aconteceram... E eu vi muita gente desanimando... Eu vi gente assim... É... Pra mim ficou bem claro que assim... O time não desanimou... Mas a bolha da torcida da Inter... Que eu pertenço ali... Que eu tenho acesso... Eu vi um desânimo tremendo assim... E aí como conforme as coisas começaram a acontecer... É, voltou tudo ao normal e vamos buscar esse título, mas eu fiquei com essa sensação de que por um momento a torcida putz, lascou e assim, não é nenhum um jogo super sério de um adversário complicado, pega um Sassuolo da vida, uma Lazio, não sei não, tava pegando o Empoli que novamente faz questão de lembrar segundo em, é, turno quase completo aí, tendo muitos problemas, zero vitórias, né, não zero, venceu o Napoli, mas enfim, muitos problemas, o time bem é, instável, e você tomar 2 a 0 desse brigando por títulos, assim, final de campeonato, óbvio que é uma final de campeonato. Tem aquela observação também que eu fiz em outros programas, e eu repito aqui porque eu vi de novo nesse jogo do Relas Verona e Milan, de que Ainda que o time envolvido não tenha nenhum interesse na partida, feito o Empoli, feito o Hellas Verona, já estão no meio da tabela, quando pega um jogo decisivo, seja para não cair, ou seja, o adversário está brigando para não cair, ou brigando por título, eles dão a vida. Eu não, não vou entrar nem no mérito de mala branca, mas assim, é uma energia que sai, não sei se é porque a, a presença da torcida está enorme, aquela atmosfera pré e durante o jogo é diferente, mas os caras não colocam assim o próprio é isso, o Empoli não teve uma vontade mas é uma qualidade que não se vê um, um contra-ataque daquele o um cara dando tapinha, matando todo mundo, matando o zagueiro, matando o goleiro quando que a gente vê o Empoli fazendo isso contra a Inter ainda? Mas a Inter conseguiu controlar o jogo ali, teve é, méritos do Lautaro que felizmente para o torcedor da Inter quem saiu foi o Lukaku para o Chelsea e não o Lautaro para o Barcelona e eu, sinceramente, fico muito curioso, queria muito ter a possibilidade de ver uma Inter jogando com o Lukaku e sem o Lautaro. Queria muito, muito ver isso. Porque, para mim, o resultado seria completamente diferente. Assim, acho que a Inter tem um novo milito. aí Acho que até na forma de jogar, assim, não tem a habilidade sabe, de dar rolinho em jogador e tudo mais. Mas, assim, aparece para fazer os gols, gols importantes, aquela... Vibração, sabe? Que é a coisa que a torcida espera. E eu acho que, assim, se o sistema. Vamos supor que o sistema do, do Inzag não funcionou, por isso que o time tomou 2x0. Ele tem mérito de, de consertar as coisas. Assim, ainda no primeiro tempo, já tinha dado uma resposta boa. Mas, assim, a pressão que a Inter fez é, até depois do, do 3x2 para marcar o quarto gol foi um negócio impressionante. E o cara, assim, tava visível, deu para ver no vídeo o Inzag quase entrando em campo e, assim, posicionando com a mão, quase literalmente com a mão, onde cada jogador deveria estar quando o um Empoli bateu um lateral. Então, é um envolvimento, assim, que claramente teve a mão dele, corrigindo um erro que talvez ele tenha cometido. Não, não vou nem ser pretensioso de dizer que isso aconteceu. Mas, enfim, teve uma correção de rota dentro de 90 minutos, o que é excelente. Eu só acho que, pensando em duas rodadas aí, jogos importantes, pegando o time que é, vai brigar para não cair. Vamos ver aqui a sequência da Inter. Então, vai pegar o Cagliari agora fora de casa. O Cagliari costuma complicar para time do topo e está brigando para não cair. E vai pegar a Sampdoria também, correndo risco. É, eu não acho uma boa sair perdendo de 2 a 0. Tá? Talvez seja irreversível. Felizmente para o torcedor foi, então acho que tá tudo em ordem, e botou aquela pressão gigantesca no Milan, né? a gente já sabe agora que não adiantou muito, mas pressão enorme, trabalho bem feito da Inter, então acho que passou ok, mas eu fiquei com essa sensação, tá, de desânimo da torcida, de ah, putz, esquece, perdemos, já era, e por outro lado, o técnico não desistiu em nenhum momento, e o jogador também não, né, acho que nas figuras de Lautaro aí, aliás, na figura do Lautaro ficou bem claro, pelo menos na minha visão. Boa. Vamos lá para os nossos comentaristas aqui. O Hércules falando que fiquei surpreso quando o Empoli fez o primeiro gol da partida e mais perplexo quando fizeram o segundo. Gosto quando os times mais fracos esbofeteiam os mais fortes. E o Hércules completa aqui. Não será nada surpreendente se Pinamonte vestir uma camisa mais pesada na temporada vindoura, né? Se você tiver informação, por favor, compartilhe. Ele ainda está vinculado à Inter? Ele ainda é, é, é empréstimo para o o Empoli, porque ele nem comemorou, né? Mas enfim, vamos aguardar o Pinamonte aí, fim de temporada bom pra ele. E o DR Silva manda aqui, ó, certamente é, tem muito torcedor da Inter passando mal com aqueles 2x0. É, eu também fiquei com essa impressão. O Hércules fala aqui, ó, fiquei feliz pelo árbitro não ter prejudicado o Empoli com um possível pênalti inexistente. Paris acertou a bola primeiro e depois que esbarrou em barela. Também fiquei com a mesma sensação. Sensação não, né? Acho que é o um fato. Acho que aí é bom de se usar o VAR todo mundo sabe que ninguém foi prejudicado o Empoli não foi, os, os torcedores da Inter sabem que também não foi pênalti, apesar de parecer né? um carrinho assim, bem arriscado mas assim, perfeito dentro da área se tem um carrinho perfeito que as pessoas precisam ter como exemplo é esse dado aí, nesse lance que o juiz não deu pênalti de forma correta outro lance bizarro também foi aquele, <risos> aquele mortal do Barella né? mandei até no grupo dos meus amigos que nem acompanham muito o campeonato italiano mas meu defensor, assim, dá uma olhada nesse esse mergulho que o Barela deu aqui. Teve um contato ali, para quem não, não viu o lance depois dele. Teve um contato, mas assim, ele estava no ar e deu literalmente uma cambalhota no ar. Quase caiu em pé, é, parecendo o, o Rony do Palmeiras comemorando o gol. aí, o, o nosso querido Barella. Muito bem. O Danilo Delacroix fala assim, ó. Essas surpresas de time do meio de tabela deixam tudo mais interessante. Menos quando eles aprontam para os clubes que torcemos. É, realmente, né? Pega, nossa, aquela... Você tá na dúvida se vai pro jogo, se não vai. compra o ingresso, beleza. Jogo de sábado, horário bom. Aí pega um time de meio de tabela e você vai lá e pau. 1x1, um 0x0. Um, nossa, que, que desastre. O Hércules fala, foi um pecado. O gol contra de Romagnoli. É, o que... Começou a igualar as coisas para Inter, né? Começou a puxar. Fiquei com pena do Empoli. Qual seria a melhor atitude para o zagueiro no cruzamento de Edmarco? Ah, tem que cortar a bola, né? Bola ali... É, no meio da área vem aquele cruzamento, tem que cortar. Mas pegou muito mal. Lembrou o lance do do Arão, até. Pelo, pelo Flamengo na Libertadores, aí. É, assim, eu acho que nos treinamentos eu já joguei bola e tudo mais. Não cheguei até o nível profissional, mas na base... Disputei sim, acompanhei amigos meus que estavam tentando virar jogador, fui a treino deles, então acompanhei essa parte da formação. E é uma dificuldade tremenda fazer o zagueiro, que é canhoto, tirar essa bola que vem do mesmo ponto que veio nesse lance do, do gol contra aí porque assim... Ou você tira para trás e para trás é o gol, ou você tenta tirar com a sua perna ruim. Eu não sei se foi a perna ruim no caso, mas costuma acontecer, né? A bola está cruzando o gol, você tem que virar o corpo e tirar ela de algum jeito. Se tira com a perna ruim, às vezes sai fraco, enfim. É, é um lance difícil e eu acho que tem que tirar. Tira de qualquer jeito e torce para, ir, <risos> para o seu próprio gol. Derr Silva fala assim, ó, Lautaro é um exímio finalizador vacilou é caixa, e o Dzeko tá muito abaixo nessa reta final de temporada. Ele foi bem no começo, né, então surpreendeu, assim, dele render muito bem, mas é um jogador mais velho, assim, né, e, e em outros episódios eu fiz esse comentário de que talvez usá-lo como estão usando não seja uma boa. Eu acho que ele ter, ele fazendo um papel de Ibrahimovic no Milan ali, sabe, vai entrando e vai rendendo, agora ser é esse titular parece que não, e o Correia parece que também é esse 12 segundo terceiro jogador, né? Pegar ele titular ali é... Não sei... Se daria pra contar, não. O que é o Torres fala ah, em política como pelo menos empatar? E o que é o Torres fala? Penamonte ainda é da Inter, só tá emprestado. Boa, obrigado pela informação. Nossa audiência aí sempre nos ajudando. Muito obrigado pelos comentários. O João dos Tomates fala, paradoxo da posição na tabela. Cagliari pode ser um adversário pior pra Inter que a Atalanta pro Milan. É... Lá no nosso Golato.com.br tem um mapa de rivalidades, assim, quem são os rivais de cada time. Uns mais, outros menos. E Inter e Atalanta tem uma certa rivalidade. Deveria ter com o Milan também, né? Pela proximidade ali. Tanto que, quando eu fui para Milão, o voo mais barato é desse em Bergamo E aí você pega um ônibus, dá tipo 30, 40 minutos até Milão. Então, era para ter uma rivalidade, mas o histórico é mais com a Inter. E aí já estão... Levantando que a Atalanta vai entregar para o Milan, não sei o quê. Mas vamos aí acompanhar. Muito bem. Vamos movendo aqui. Tem muito jogo para falar. Alguns eu vou quase pular, tá? Vou passar muito rápido mesmo para outros mais importantes. Esse aqui é importante. Então, Genoa 2x1 na Juventus. Deixa eu só corrigir aqui o nosso banner. Falando da virada. A virada improvável mantém Rossoblu sonhando com permanência na Série A. E por que virada improvável? Porque até os 87 de jogo, o Genoa estava perdendo em casa para a Juventus, com o gol do, do Dybala aos 48. E aos 87 marcou um gol. Para mim foi um golaço, Foi perninha ali. Eu acho que era o destilho aqui, né? Naquela bola enfiada ali. Mas para mim foi um belo gol. E depois perdeu o gol na cara e depois ainda teve um pênalti meio esquisito. Mas enfim... E aí o Cristito bateu e o futebol é maravilhoso, né? Cê, questão de uma semana você consegue ir do inferno para o céu e do céu para o inferno. Tô falando do Cristito que bateu um pênalti também que poderia empatar o jogo no derby da lanterna contra a Samp. Bateu bem no finalzinho do jogo também. Perdeu. Esse é que ele fez e garantiu a vitória do Geno, que acredite se quiser, não caiu. Ainda não caiu o Geno. Vamos lá para tabela de classificação, penúltima posição para o Djeno com 28 pontos e o primeiro fora é a Salernitana com 30, então super condições aí em duas rodadas para jogar, é difícil mas pegar a Juve já era difícil, né mas excelente resultado para o Djeno, assim, para mim, muito muito improvável mesmo é, vencer essa partida, tem algumas observações desse jogo aí que eu quero fazer primeiro se alguém não viu a foto que o quadrado postou, não veja, tá? Não, não digite quadrado bonute no Google Imagens, no Twitter, não digite isso. Eu vou, eu vou explicar, cada... assim, ó, tá feito o alerta, mas enfim. Se você quiser digitar, é por sua conta própria daqui pra frente, eu vou explicar o que aconteceu. É mais uma daquelas, né? Não é uma baita notícia, mas é aquilo. O jogador tá no vestiário, tá animadinho, tira uma foto... Posta, aí vai verificar por que, que tá todo mundo curtindo, por que, que o Corriere dello Sport está postando lá a sua foto, e você vai ver que está o Bonut pelado no frontal, <risos> atrás de uma foto do, do quadrado, mas enfim. Teve essa notícia no, no paralelo aí, mais um jogador mostrando o Canelone para todo mundo, de maneira involuntária, mas mostrando, e... É, tornando público aí para todo mundo, mas falando do jogo em si, do que realmente é, interessa. Teve um amigo meu comentando, ele estava assistindo esse jogo, acho que fazia tempo que ele não via nada do, do, do italiano e nem da Juve, muito menos do Dybala, falou, assim de bala. E falou: Putz, é, como joga a bola esse de bala? Eu não sei se você quer que eu, que eu te conte que isso aí acontece, nossa, para acontecer isso de novo, bicho, talvez tenha que pegar o Genoa. Quando o Genoa subir da Série B depois que de cair agora, viu? Porque... É, eu acho que, assim, não é à toa que a Juve tá colocando o, o de bala pra fora, né? De maneira bem, bem grosseira de se dizer, mas, enfim, não vai renovar com o cara. É, realmente, partida muito boa e tal, mas, assim, dá pra esperar mais dele, assim? Você esperaria mais? É, você que renovaria. Eu até acho que vai a discussão, assim, de manter ou não o bala, Especialmente com medo de ele ir pra um rival e brilhar muito, mas, assim, lesão... Perninha, carinha feia, jogo bom contra esses times. É, não lembro de uma partida maravilhosa dele tipo, em League, tirando a fase de grupos, entendeu? Então, se a Juventus vislumbra, assim, ah, não, minha realidade hoje da Juventus é jogar ali para tentar é, uma terceira, quarta posição para ir para a tipo League, passar da fase de grupos e ver até onde dá. Beleza, eu manteria de bala, mas assim, ah, não, quero repetir a Juventus que. Em 2015, pegou o Barcelona, aquele Barcelona, Neymar, Messi, Soares, bateu de frente e chegou a flertar com o título. Aí não dá, né? Não dá para manter o de bala assim. Eu acho que é, é muito é, digno de aplauso que ele tá fazendo mesmo, assim, sem contrato, né? Então tá sendo muito homem em jogar bem nessas partidas finais, mas eu acho que fica um pouco tarde demais, assim, né? E agora sobre outras coisas da Juventus também... Tem que mudar esse elenco. Não, não tem jeito. É essa observação que eu fiz. Qual que é o objetivo da Juventus? É pegar uma terceira posição? É pegar, sabe, quarta? É só ir pra Champions League? É sofrer para ir pra Champions League? Então tudo bem. Mantém esses caras aí e vai do jeito que dá, porque os gols que o Kim perdeu, sabe? Morata no elenco e tudo mais. É, é uma série de coisas que a gente fica repetindo e repetindo aqui. E eu não sei se, sabe, vale a pena falar ainda, porque... Pra mim, na minha opinião, é claramente um problema de montagem de elenco, assim, eu gosto do, do Alegre, se ele participou dessa montagem de elenco aí é culpa dele também porque é isso pra mim repito novamente aqui, é o que o Juventus quer, se quer essa performance, assim, garantir tipo League, League, cair pro, pro vídeo real, numas oitavas, assim, beleza segue com esses caras aí e é vida que segue pro Lobo por outro lado, para mim, o Genoa, assim, fez uma coisa que ninguém esperava, assim. ninguém, ninguém, ninguém mesmo, acho que nem a torcida do Genoa, aliás, só a torcida do Genoa, uma coisa a se aplaudir nessas rodadas finais aí, são as torcidas desses times envolvidos em rebaixamento, nenhum abandonou, nenhum, nenhum, nenhum mesmo, assim, a torcida ter feito seu papel, mas o time é, não é a grande coisa, assim, né? acho que depois do, do, do empate nos minutos finais, teve uma chance na cara do gol e perderam um gol, então, Diz muito de nervosismo e falta de qualidade pro Genoa, mas teve o pênalti, então conseguiu é, seguir é, em frente com uma vitória salvadora, assim. Eu não sei se matematicamente já teria caído, tá? Se tivesse perdido, estaria com 25? Não, é, acho que ainda não. Ainda teria chances, mas ficaria muito, muito mais difícil para o Rossoblu aí da Ligúria e agora aguardar, né? Então. Cagliari 29 pontos, Genoa 28 e Venezia 25, são os rebaixados hoje aí, dois campeões italianos, hein, iriam pra Série B, quem diria que isso aconteceria Eu vou ler os comentários antes de, de partir aqui pro meu próximo ponto ainda sobre esse jogo é bem, coisa bem rápida mesmo o Derri Silva manda aqui, ó, e o Moisiquim que perdeu o gol sem goleiro aos 92 é, exatamente, meu Deus, no contra-ataque pênalti e gol de Cricito, é isso Fernando, né? pra mim é isso é, não vou falar que o Kim é um cara grosseiro, um cara ruim, nem nada, mas o que, que você quer? Você quer avançar em Champions League? Você quer bater de frente com, com a Inter, é, sabe, no nível de, de campeonato italiano? Até de fazer o que a Inter fez em Champions League, vencer o Liverpool fora de casa? Não, não vai acontecer, né? O Hercules fala, que passe foi aquele de Amiri para o gol de Budmundson? É, realmente, é exatamente o meu comentário. Hércules fala, quem viu o Rabiot dentro da grande área bianconeira tocando a bola para Morten Frendra? O snar Marques tocou para Amiri, mas Chesney consertou o caos criado pelo francês. Eu não lembro que tinha sido originado dessa maneira. O que o autores fala? O Juventus está igual o Milan de 2013 2018. É, ainda está conseguindo pegar a Champions League, né? Porque... Acho que se não pegasse a Champions League, aí o pau ia, ia comer solto, assim, sabe, porque é, eu acho que é isso, independente dessas críticas que eu faço aqui ao elenco da, da Juventus, tem que, tem que ir para Champions League, assim, não dá para, e quase ficou sem, hein? dois anos já, com o Pirlo tinha acontecido, e agora também. O Lucas Bosco fala, eu não aguento mais esse time horroroso da Juventus, é difícil de ver jogar, né, não é, não dá prazer assim. Comentários aqui, o Hércules fala Morata deixou Moiziquim cara a cara com gol sem goleiro, exatamente. O Kiel fala, quem foi substituir o CR7 está dando muito certo. Ah, jamais, né? Pelo amor de Deus. Que absurdo. E o Hércules fala, estou curioso de quantos e quais jogadores da Juventus serão dispensados ao fim da atual temporada, pois uma reformulação deve e precisa ocorrer no Elenco. Se os caras não fizerem uma reformulação depois disso, assim, é, não pode ser só eu ou nós aqui que estamos falando sabe, de é... Arthur Rabiot Morata, sério, não... não sei o que que esses caras pensam assim, porque aliás, não sei o que que eles precisam não provar mais para ver que assim, para dar esse salto de, de qualidade, não vai dar e assim, beleza. Todas as críticas ao de bala aqui aí vai embora o de bala e fica o Rabiot, fica, sabe, o Arthur do jeito que tá, Morata. Difícil, bem difícil para a torcida da Juventus, viu? Eu tinha feito um comentário só um a mais aí sobre o Vlahovic no Twitter lá, sobre é, os problemas dele não fazer a mesma quantidade de gols do que ele faz pela Fiorentina, né? E para mim, assim, é bem claro, vocês sabem o quanto eu acompanho muito mais a Fiorentina do que os outros times. Na temporada que o Vlahovic voou, eu assisti praticamente todos os jogos assim, então. É, depois dos jogos, eu sempre falava com o André, putz, olha o gol que o Varrović perdeu, olha como está a situação, mas enfim, foi claramente um time que estava brigando para não cair para a Série B e que passou a acreditar no seu centroavante. O que, que significa passou a acreditar no seu centroavante? É bola nele toda hora. Toda hora. Toda hora a Fiorentina buscava o Varrović. E ele perdia gols, mas enfim. Quantas chances eram queiradas? Três? Quatro? E ele fazia um, fazia dois. E assim ia... Na Juventus, isso não acontece mais de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não tenho o que falar de doação dele. E assim, buscar o jogo, armar, tocar, aparecer na área, brigar com o zagueiro, cotovelada. Não tenho o que falar dele. Mas o sistema não é mais o mesmo. E é isso que os entusiastas de Vlaovic têm que ter em mente. Era um sistema que ajudava pra caramba o cara. Tanto é verdade que, pra mim, o não sei se porque o Vincenzo italiano não quer ou jogadores simplesmente não fazem mas não é mais a mesma coisa com Arthur Cabral e Piatek na Fiorentina, e não porque eles não estão jogando bem, não querem, não tá fluindo, mas porque o time ainda, se é que vai não joga pro cara não abastece ele a exaustão muito pelo contrário na Fiorentina e na Juventus acho que a gente viu isso também, os caras pegam chega perto da área e individualiza. Vão jogar só eles e vida que segue. E o centroavante fica sem aquelas ofertas que ele tinha, né? Então, para mim, um problema aí pro senhor Vlahovic resolver. O João Tos Tomás fala assim, ó, CR7 no lugar de Ibra, será? ele vai reforçar pelo elenco. Nossa, seria maravilhoso. Maravilhoso mesmo. É, eu acho mais provável agora, né, que ele saiu do jeito que saiu da Juventus, assim, para mim. É... Foi desastroso em cima da hora, mas ele claramente esperava ir contra outro Manchester United, né? E agora sem Champions League, eu não sei se ele jogaria uma Europa League assim. Acho, acho que jogaria, mas assim, se tem uma oferta de um Milan da vida para jogar Champions League, nossa, iria fácil assim. Ou qualquer outro time, né? Eu não sei se ele não jogaria a Champions League. Ficou bem ruim assim essa não ida do United, sinceramente. Muito bem, vamos só dar uma hidratada aqui. Seguindo para os próximos jogos, então teve um Torino e Nápoles, vou passar mais rápido esse daqui, então em si perde pênalti, mas Nápoles triunfa, matematicamente acabou o sonho aí para o Nápoles. É, se aqui é tinha alguma esperança, né? matematicamente existia, mas agora o Napoli não consegue chegar ao escudeto, destaque para mim dessa partida o Insigne perdendo é, pênalti, e eu arrisco dizer aqui, vai ser bem arriscado dizer isso aqui, mas eu vou dizer porque é a minha opinião, é o que eu penso, o Insigne vai desaparecer do futebol, e não é o, o óbvio do óbvio assim, de que, putz, só porque ele vai lá para Toronto, ah, mas isso aí todo mundo desaparece, não tem muito o que fazer, é que eu acho que ele vai ficar refém de performance na seleção italiana. E com certeza o Mantini vai chamar ele, com certeza Mantini é, o, é, o, é o Tite da Itália, né? Fecha com aqueles caras e vai levar independente. Você está jogando na China, você está jogando na Major League Soccer. Mas do jeito que a Itália não está rendendo, tendo que recuperar prestígio, um monte de jogador jovem aí pressionando, eu acho que esse cara vai desaparecer. E eu torço para que isso não aconteça. Porque eu gosto bastante do Insigne. E eu queria que ele continuasse no Napoli. Queria que ele vencesse um título aí. Um, um escudeto pelo Napoli. Mas eu acho... Puta, que vai dar uma merda legal essa ida aí pro Toronto. Acho que nós seremos os únicos que vão falar por causa do André. Que vai estar lá acompanhando o Toronto de perto lá. Né? Então, com certeza vai falar. Mas, assim... Temo muito por essa ida do Insigne aí. É para fora do grande cenário do, do futebol internacional, né? Então, vamos ver. Comentários aqui. O Badix fala, Juventus tem que se reforçar melhor. Se fosse para investir, traria o Ozyman. Belo comentário, porque o Ozyman saiu meio frustrado ao ser substituído. Acho que o Petanha entrou no, no lugar dele, né? Ele saiu bravo, assim. E aí já vem aqueles, aquelas manchetes de não tá na hora do Man ir para um... É grande da, da Europa, que não sei o que e tudo mais, eu acho que ele tem condições sim, mas assim tá levantando isso só porque o cara saiu bravo porque ele foi substituído, sabe porra, o cara tá fazendo gols importantes há um tempo aí já pelo Napoli, é um, é um cara bom, meio estabanado carregando muito a bola, mas assim, jogo aéreo é, fazendo pivô servindo companheiros, é excelente assim, o cara é excelente, é, eu só não sei se depois de colocar 70 pau no Vlahovic se vai ter espaço para meter outro centroavante, né? Vamos pegar alguém mais do perfil do, do Bala. Vamos acompanhar. O Hercules fala, Pobega é bom jogador, entrou 66 no segundo tempo. O que falar da atuação dele contra o Nápoles? Sinceramente, não consegui assistir esse jogo na íntegra. Vou ficar devendo esse comentário sobre o jogador do Torino. O Hercules fala, Berisha perdeu, porém, na minha opinião, teve uma atuação superior que a do Ospina. O goleiro Granata foi um dos melhores em campo. Pegou um pênalti, né? Então, tem essa aí para ele também. E o que eu falo? Merten seria uma boa para o ataque meio do Milan? Joga muito. É que, assim, ele acabaria fazendo o Ibrahimovic, né? É que eu acho que ele tem mais lenha que o próprio Ibra. Então, sai o Ibrahimovic? Eu colocaria o Merten, sim, porque ele está satisfeito fazendo isso no Napoli hoje. É o maior artilheiro da história do time, mas ele sabe que não vai jogar todo o jogo, nem vai ser titular algumas vezes, e tá ali servindo o time muito, eu só acho difícil, né, porque é, a não ser que o Napoli realmente não ofereça nada pra ele, é, ele vai, vai permanecer lá, com certeza, é apaixonado por Nápoles, né, deu o nome é, do filho dele é, de, de tiro, que, que é o nome típico lá da região, então acho difícil, mas eu acho um excelente, o pensamento é excelente. O DR Silva fala, creio que o Insigne cansou é, de tanto ver o Napoli brigar, correr e na hora do sprint final faltar o gás. Vai atrás da grana da Major League Soccer. É isso aí. Eu também concordo. Aí, um outro joguinho também, não vou gastar muito tempo aqui, Sassuolo e o Dinese. Empate e inicia a despedida da temporada, então dois times sem nada aí para... É alcançar mais na temporada, estão colados na tabela, então o Sassuolo foi a 47 pontos e a Udinese foi a 44, 11ª e 12ª posição, então não tem muito o que dizer sobre é, esses dois aí, esse empate, esse jogo também não, não pude assistir, vi os melhores momentos ali, gol do Scamacca, para mim tem que ter cada vez mais e mais chances aí na seleção italiana, sabe, quer levar o Imobile? Leva, mas assim, deixa como o cara do banco e tudo mais, e vai promovendo outros, porque, enfim, acho que tudo que é, alguns jogadores é, poderiam mostrar, já mostraram na seleção italiana, para mim o Immobile é um, é um caso desse, assim, não acho que tem que ser ingrato com o cara, assim, leva porra, todo ano 30 gols no, no campeonato italiano, mas na seleção a gente já viu, né, já viu que o nível... É outro, ele já viu que fora da Itália o um nível é outro também, então daria mais chances aí para o nosso querido Scamaca O Hércules comentando aqui, alguns comentários sobre essa partida. Eu já vou seguir em frente para a gente já não, não perder tempo, mesmo falar dos, dos mais importantes. Lázio, 2x0 na Sampdoria também, não sei se alguém ficou surpreso. Então, com gols de pelada, Bianco Tio Leste mira a Europa League, e Samp ainda corre riscos. Sampdoria ficou presa nessa vitória no, no derby della lanterna aí como se fosse o um jogo de rebaixamos o Genoa e nos salvamos. E nada disso, né? Porque se a gente pega aqui o Cagliari, que é o, que é o primeiro na zona de rebaixamento, 29 pontos. Vamos supor que ele faça 6 é, pontos aí. Ele vai a 35. Já passou a Samp. Se o Genoa faz os 6 pontos, ele iguala não, velho. Iguala, não. Ele passa a Sampdoria também. Então, duas derrotas da Sampdoria e vitórias desses times aqui, um abraço, bicho. Abraço. Sampdoria já era. Então, assim, é, tem que ficar muito esperto porque foi um jogo, assim, absolutamente patético. Os, os gols falam muito. Assim, assistam os gols. Foi gol de salão. Gol de, de futebol de salão. Futsal. O cara entra na área, driba o goleiro daquele jeito, chuta... O primeiro gol, cruza na área e o, o cara aparece na pequena área, a um metro do goleiro, e dá uma cabeçada e faz o gol. Isso é gol que, que um time assim que tá buscando fugir do, do, do rebaixamento toma? É atenção o tempo todo. Faz o 0x0, zero zero, sabe? Coleciona mais um empate fora de casa. Mas assim, tá claramente um time que, para mim, ficou essa impressão. A Sampdoria ganhou o derby de La Lanterna e. Na mentalidade dos jogadores do Marco Gianpaolo, aí foi suficiente. Então, estamos salvos e o nosso rival foi rebaixado. Não é nada disso. Assim, tem que ficar muito alerta nessa reta final aqui. E para mim, é... sem surpresa nenhuma, essa vitória da Lázio, porque é aquilo que a gente fala mais de é, um, um, um turno falando aí que se a Lázio pegar a gente de cima, vai tomar pau, e se a Lázio pegar time de baixo, vai dar pau pegou o Spitz, ele quase perdeu quase empatou, ainda saiu com a vitória e aí pega a Sampdoria lá embaixo também pau de novo, não tem é, problema, eu só fico muito curioso assim, pro, pro futuro da, da Lazio em sentido de treinador de jogador, de presidente porque parece que tá todo mundo brigado assim. jogador com técnico técnico com diretoria, torcida com o presidente então, assim, não sei se, se o Sarri permanece aí, apesar dessa boa campanha, vai meter a Europa League, né então, Lázio aqui na quinta posição com 62 pontos e a Roma na sexta com 59, ainda vai jogar, né? Mas enfim, Lázio pegando quinta ou sexta posição iria para a Europa League, se ficar em sétimo, dependendo da Roma aí na Conference League, é, não vai nem para o que seria um desastre assim, acho que a Lázio está correndo muito aí para fazer esses seis pontos e rezar para a temporada acabar porque acho que derrota em Derby, o jeito que, que caiu em Europa League e tal acho que acabou criando assim o, o Lotito aumentando o preço de, de ingresso ao mesmo tempo que aí um monte de protesto da torcida e ele rebate a própria torcida enfim então é um clima bem ruim na Lazio pelo menos é a minha impressão o problema é que vai pegar a Juventus agora na próxima rodada e vai fechar o campeonato italiano. Deixa eu ver, contra o Hellas Verona, jogos não fáceis, né? No mínimo não fáceis. Então não. vamos observar aí como se comporta. E Sampdoria, para mim, não está nada salvo do rebaixamento. Não está salvo, definitivamente não não está salvo do rebaixamento. O Hércules fala assim, ó. O Patrick foi muito inteligente no seu gol. Estava atrás de Ferrari e rapidamente tomou a frente do zagueiro para cabecear. E a grande chance de gol da Sampdoria foi a bola na trave de Coalharela. Acho que foi a única. Alguém observou outra por Eu não lembro de ter visto nem essa, na verdade, aqui. Nem, nem lembrava dessa daqui. Realmente, foi um jogo desastroso para a Sampdoria, Que a gente já viu acontecer várias outras vezes, assim. assim o cara aparecer na, na pequena área e marcar o gol, para mim, é ridículo. Ridículo. E o Danilo Della comenta assim: ó, seria uma virada espetacular a SAMP cair e o Genoa se salvar. Ganhar da que a Senhora foi um grande feito, vai motivar o elenco do Genoa, sem dúvida. É, a parte mental eu acho que tá em dia, assim, né? Com o Genoa, que é o contrário da, da SAMP, que parece ter um pouquinho mais de qualidade, mas o trabalho desse novo técnico aí, o Blessing a torcida abraçando o time fora de casa, eu lembro daquele contra o Venetia lá que o sistema de som teve que avisar, avisar não pedir a torcida do Genoa ir para casa porque eles não queriam deixar o campo, assim, estavam cantando e cantando, mesmo fora de casa, então acho que essa parte mental tá em dia mesmo com, com tanto tropeço tanta derrota, tanta possibilidade de sair da zona de abaixamento e não sair e, e é isso que acho que eles vão colocar no bolso e no coração aí partir para essas últimas rodadas e seria realmente uma virada assim, surpreendente no final das contas a, o Diana se salvar e a Samp cair para Série B, seria mesmo teve um outro joguinho aqui especial a 1, Atalanta 3 Pra mim também já volta a ser problema, porque é, assim, a gente vê os jogos do Spitzer, é outro time que assim, não falta vontade, especialmente jogando em casa, assim, sabe? Não, não tem assim, é um time que pega Lázio e vira um jogo e vai pra cima, e chega a tá estar ganhando, chega a tá estar na frente e segue o jogo. Mas quatro derrotas seguidas já pro, pro Spitzer, Vamos pegar aqui a sequência, ó. Perdeu para Atalanta. Para Lazio, para o Torino e para Inter. Sequência difícil, verdade, mas perdeu e empatou 0x0 0 com o Spezia. E aí fica com os 33 pontos. Tudo que eu falei da Sampdoria é a mesma coisa para o Spezia, por causa da pontuação. Então se está arriscado pensando em Cagliari, pensando em Genoa, é, a pontuação desses times, para o Spezia também vai estar, tá, com certeza. Então, bem perigoso aí. Surpreendeu para mim ver o Muriel comemorando um gol. Então acho que nesse sentido aí, porra, que legal, porque ele tava ultra desanimado em meio a essas partidas que a Atalanta tava perdendo aí, vacilando. Ele fazia os gols e nem sequer comemorava, teve até dancia, então acho um, um lado positivo. Um cara que motivado pode render muito mais, então talvez tenha que procurar outro clube italiano aí. Nossa, fosse o Napoli, Juventus, qualquer outro clube, nós estaria doido para pegar o Muriel. É, vamos ver se ele, se ele permanece na Atalanta mas acho que resumo rápido do jogo foi isso aí, vitória importante a Atalanta que agora volta a buscar alguma coisa na Europa, né, chegou a estar em nível Champions, nível Europa League nível Conference League, nível nada e agora buscando alguma coisa novamente aí quem sabe uma é, Europa League, hoje estaria na Conference League, mas lembrando aquilo que eu falei, se a Roma vence essa Conference League, eu suspeito que nenhum italiano vá, tá essa vaga vai ser removida e nenhum italiano disputaria a Conference League por causa desse título. Muito bem. Tô passando bem rápido por esse jogo para focar nos outros. Tá? Que nem fiz com a Inter, com o da Juventus, o Milan, do rebaixamento, aliás, o próximo também. Só beber uma aguinha aqui. Tô abastecendo aqui, porque fazer sozinho é, é difícil. O caneco. Hidrataratsu aqui. Vamos ver aqui o que o pessoal tá comentando. O Hércules falou assim: ó, Spitz e Atalanta merecem os parabéns pelo aproveitamento do primeiro tempo. Ambas as equipes efetuaram uma finalização no gol e marcaram um gol. 100% de aproveitamento. Boa, Hércules, muito obrigado pelo seu comentário. Ele completa alguns erros defensivos por parte de alguns jogadores do Spitzer. permitiu o gol de Muriel. O que eu falo assim, ó, medo da Atalanta quando eles jogam como visitante. E o DR Silva aqui, a é Conference League já é nossa, aqui com o um emoji da Roma. Muita gente torcendo aí para a Roma. Eu vou torcer com certeza. Qualquer time italiano que esteja aí. Em, em competição europeia, ainda mais em final. nosso ainda mais no desastre que tá, né? Eu fiz esse comentário no, no Twitter esses dias aí. Porra, eu... Dia após dia, live após live, eu trago as os, os minhas críticas aqui ao Mourinho, por tudo que ele fala e do pouco que ele anda fazendo. Mas tá aí. time dele em final de Conference League. E é tudo que a gente tem. A gente que gosta, né, do futebol italiano. É tudo que a gente tem, porque... É, é o máximo que um representante da Itália vai fazer no, no cenário internacional. Um, é um absolutamente desastroso, assim. Itália fora de Copa, sabe? N ninguém chegando nem perto de uma semifinal de Champions League. Europa League, porra, menos ainda. Então, é isso. Vamos abraçar a Roma aí. Claro, o torcedor da Lazio não. E esses outros que querem ir para a Conference League também não. Mas vamos abraçar e vamos pensar nesse título, assim, seria... Muito legal. Primeiro título internacional da Roma, né? Time muito bem conhecido, muito bem reconhecido, mas que nunca venceu nenhum título internacional. Tipo, Perdendo os pênaltis o Liverpool, né? Roma-Champions. Mas vamos ver se quebra essa linha aí. Um outro jogato aqui, porra, Venetia 4, Bolonha 3. Nova virada na rodada proporciona maior jogato da própria rodada. A salvação então, pensando aqui no Venete aqui. Vamos ver a ordem dos gols que saiu aqui. Eu, infelizmente, claro, né? Domingo de dia das mães estava super envolvido aí na celebração. Infelizmente, não consegui assistir esse jogo. Aliás, é, um feliz dia das mães aí para todas as mamães. Na ordem do jogo, teve isso aqui, ó. O Venetes abriu aos 4 minutos, ampliou aos 19, e aí tomou aos 47 aos 55 e levou a virada aos 68. E aí, virou o jogo novamente, aos 78 e aos 93. Então, abriu um placar 2 a 0 de maneira absurda, que ninguém espera. E aí, tomou uma virada que, claro, todo mundo espera. E virou o jogo ao, no, nos acréscimos, marcando o gol da virada. Foi um jogato, assim, in, infelizmente, eu não consegui assistir. Mas, pelos melhores momentos, deu para ter uma noção de que foi pelada, né? Assim, não teve nenhum gol ultra construído, assim, bola bem trabalhada e vai para lá e vai para cá. Não teve nada disso, mas não faltou coração, né? Acho que nem para Bolonha, nem para Veneza, um jogo com duas viradas, acabar 4x3, 7 gols marcados, é jogato, assim. Jogado mesmo. Eu não sei se matematicamente o Veneza teria sido rebaixado, né? Deixa eu só ajustar aqui. É... nosso banner aqui, só um minutinho. Exibir aqui para quem tá na live. Então, Venetia 4x3, dá uma virada na rodada proporciona o maior jogado de todos, a salvação. Vamos ver aqui se matematicamente dava para o Venetia. Então, ele estaria com 22 pontos, é isso? 22. E o primeiro tem 30. É, não daria. Se o Venetia perde esse jogo, como chegou muito perto de perder ele não teria condições de escapar. Porém, é só milagre, né? Na próxima rodada, ele com certeza pode é, ser rebaixado. Lembrando como que tá lá embaixo, ó. Venetis é 25, Genoa 28, Cagliari 29. Esses é rebaixados. Aí, 30 pontos para Salernitana e 33 para o Spitz. A mesma coisa da Samp, da Sampdoria. Então, vai ficar muito difícil. Aliás, é impossível, né? Já tá dependendo de, de combinações aqui o Venetia para se manter na Série A. Caso não tivesse triunfado nessa virada histórica aí, pode ser heróica, já teria caído para a Série B o simpático time Arancho Nero Verde do Venetia. Foi um puta jogada, Uma pena não ter assistido. Quem assistiu esse jogo, com certeza saiu aplaudindo, mesmo sem assim, muita qualidade, né? Assim, é, muitos gols, claro, mas a gente sabe o que, que é um encontro Venetis e Bolonha, por mais que o Bolonha esteja jogando muito bem, né? Acho que outra coisa digna de menção foi o retorno do Mihaljevic para o banco. Uma pena não ter saído com a vitória, mas saindo com um jogato. O time dele já tranquilo na temporada, acho que tá bem legal aí para o Sinisa. Muito bem. Vamos ver o que, que o pessoal está falando aqui. Ó, o Hércules falou assim, para minha alegria e mais ainda do campeonato, o Venecia surpreendeu. E não perdeu. Exatamente. O Hércules falou, tanto a assistência do goleiro do Venetia como a finalização de Henri. Ambos lances foram uma pintura. Você acha mesmo que foi uma pintura, Hércules? Porque pra mim, assim, você tomar um gol que, que o goleiro. Primeiro que assim, eu não achei assistência, tá? Pra mim, foi um chutão do goleiro, não mirando exatamente o Henri ali. Mas, assim, vai pra frente. Aí, se nenhum zagueiro corta, a bola pinga e o atacante o adversário vai fazer o gol, é isso que eu tô querendo dizer. Com é, falta de qualidade, pelada e tudo mais. Acho que foi um... Assim, muita luta e pouca virtude num jogo desse. E esse gol, pra mim, diz muito. Assim, não, não achei uma puta de uma pintura, tá? Esse lance específico pra mim ficou bem marcante e diz muito sobre o jogo. Acho que teve o gol final da virada que você entra fazendo curva, para mim foi mais bonito, assim, então esse aqui para mim resumiu legal o jogo, pelo menos a minha visão e o Danilo Delacro cruz fala é, pode não ter sido golatos mas uma partida com sete gols e duas viradas é para mim sim um baita jogado, muito emoção foi sensacional, assim, novamente claro, dia das mães, maravilhoso, vamos comemorar, mas quem assistiu esse jogo aí saiu, assim, aplaudindo realmente, escolheu um baita jogo para assistir uma pena que, que não está passando, né? Muitos aí eu tô, eu tenho observado, e para quem não sabe, lá no arroba blogolato no nosso Instagram, a gente noticia onde vai passar cada jogo, e é, muitos jogos aí dessa sábado e domingo passou só no é, streaming na plataforma do Star Plus. Eu sou assinante, porque é óbvio, onde for o campeonato italiano, agora eu com certeza vou assinar. Acabei gostando até da, da, da plataforma, assim, filmes, documentários, séries e tal coisas que me agradam, mas tem muita gente que acompanha via TV, né? faz ali o pacote da TV fechada e é, acompanha os jogos por lá. Normalmente o campeonato italiano é, tem sido distribuído mais na ESPN4, mas esses aqui, nossa, passou nem perto, todos pro streaming e eu fico um pouco mais triste porque, claro, eu sou é, clubista no sentido de que é óbvio que eu quero ver o campeonato italiano, mas assim, ver que não tá passando o campeonato italiano, porque tá mostrando um, um Braga e Leiria, sabe? Ou mostrando Montpellier e sei lá quem, e Bordeaux, sabe? Aí aumenta muito mais a tristeza, mas entendo, assim, para quem não acompanha, é... arriscar assistir um a Bolonha é muito arriscado, mas tá aí, tomou na cabeça quem não assistiu. Jorge Damasceno, boa noite, muito obrigado pelo seu comentário, sua ajuda de sempre, boa noite. E o DR Silva fala assim, ó, o Venetia voltará para a Série B, mas ficará a lembrança da camisa mais bonita da temporada no mundo. Com certeza, e olha que com o patrocínio da Nike, que foi a temporada do acesso para a Série B, aliás, da Série B para a Série A, eu achava ainda mais bonita, tá? Claro que assim, os valores impraticáveis para quem mora no Brasil, mas essa combinação do preto com verde, o laranja, os detalhes dourados, o, os símbolos de Veneza em si, que eu tive o prazer de conhecer a cidade que é realmente lindíssima, então é realmente uma das camisas, talvez a mais bonita aí, com certeza. Jorge Damasceno falou, acho que ele pode surpreender e subir para a Série A? Sim, pode sim, com certeza, está disputando os playoffs, não está na fase de semifinais, então vai ter que passar por três fases para chegar lá, quartas, semifinal, mas tem chance com certeza, vai pegar o Benevento é, nessa fase, se vencer pega o Pisa, e aí vai pegar o vencedor do outro caminho que tem Monza, Brecha e Perúdia. Pode sim, com certeza subir o Ascoli, embora aqueles que estão na semifinal é, sejam os favoritos, né, porque terminaram na terceira e quarta colocações. Mas vamos acompanhar. Muito bem. Outro jogo super importante aí. Para a tabela. Uma final de campeonato. Né? Salernitana 1, Cagliari 1. Empate é ruim para os dois, mas pior para o time da Sardenha. Por quê? Depois desse empate, a tabela ficou com Salernitana com 30 pontos fora da zona de rebaixamento. E o Cagliari ainda na zona de rebaixamento com... 29 pontos, ah, mas é um ponto a menos mas é confronto direto era pra vencer devolver essa para pra zona de rebaixamento e rumar aí pra fora, agora vai pegar uma pedra, vai pegar a Inter em casa, então bem difícil, mas assim é... eu tenho muito cuidado quando times mandam técnico embora assim, porque é... por mais que as coisas estejam ruins e tudo mais, eu acredito é, em dar tempo assim, pras, pras pessoas fazerem as coisas funcionarem e não funcionou beleza, vamos sacar, vamos trocar, não tem problema também, vida que segue, mas você tira um, um, um técnico faltando quatro rodadas será que vale a pena mesmo, assim, a não ser que tenha acontecido alguma coisa absurda no vestiário envolvendo técnicos e, e jogadores o Venezia fez isso, tá na lanterna o Cagliari fez isso, tá na zona de rebaixamento mandou o Matsari embora o trabalho matar era péssimo, mas assim, aí você tira o cara voltando quatro rodadas. Mas enfim, voltou lá de Salerno com, com esse empate. O jogo quase, quase pegou fogo ali, né? Teve. Eu não sei o que aconteceu. Assisti mais de uma vez. Não o jogo, né? Viu os melhores momentos, mas assim, depois do gol de, de pênalti ali, o cara vai comemorar, não é exatamente no, no banco do Cagliari né? Deixa eu ver aqui, quem marcou o gol aqui. O verde marcou de pênalti. Ele deu um power slide ali, um carrinho na, na lateral do campo e tinha alguém do Caller passando, ou era o banco do Caller exatamente, eu não sei. Sei que começou um empurro empurra ali, o Ribeirinho acabou expulso no meio da confusão, e é aquela briga dos machão de futebol, né, que eu odeio. Assim, eu não acho que tem que ir para as veias de fato, mas é, é muito empurrão, muito dedo na cara, muito, sabe, cabeça com cabeça para pouca briga. E aí você ganha o que com isso? Você não amedronta ninguém. Você não briga ainda toma um vermelho. Então, assim, que tal não brigar? Que tal sem empurrar nem, ninguém? Só discutir, sabe? Fica nesse meia-briga e é isso. Azar pra todo mundo. Mas, enfim, rolou essa treta aí. E essa Lernitana interna super encaminhada pra ficar, né? Na, na Série A. Tem aquela promessa que eu lembrei lá no Twitter do Davi Nicola, técnico da salernitana, que se o time permanecer na Série A, ele vai a pé até o Vaticano visitar o Papa, da, acho que uns 200km ali, se, óbvio, ele vai descansar, mas andando todo o tempo sem descanso nenhum, dariam dois dias aí andando. Mas enfim, tem essa promessa dele aí, um jogo super pegado, e que para mim, até convido vocês a comentarem aí o que vocês acharam, Para mim foi muito pior para Salernitano, aliás, para o Cali, muito pior. Não só para para tabela, assim, mas a questão mental também. Era a chance de não só empurrar o outro time para a zona de, de rebaixamento é, e ainda escapar. E essa é a loucura des, desse final de temporada, né? Ter a possibilidade de escapar até quase a última rodada. Tirando o Venetes, acho que todos os outros times vão ter alguma chance aí. a gente vai ter que ir para os... É, segundo os finais da temporada para saber quem que é exatamente o rebaixado para Salernitana eu acho excelente assim super improvável é só voltar aí o que quatro cinco episódios aqui para a gente vocês vão ver quantas vezes a gente falou que Salernitana já era Salernitana já era eu fiz uma observação sim, quando fechou com o Davi Nicola porque ele é o senhor Salvação de, de rebaixamento, salvou o Crotone, salvou o Torino, salvou o Geno, salvou o Dinesi. várias vezes aí. Tá com certeza merecendo um, uma chance de um trabalho digno aí na série A, né? De assim, desde o começo. Apesar de que me parece a dele ser a questão mental da coisa mesmo. Mas o que ele já conquistou ainda que caia, ainda que a Salernitana vá para a série B. Tirar o time da zona de rebaixamento, pelo menos, uma rodadinha que é o que ele já fez, restando três, agora restando duas rodadas. Já é um trabalho excelente, assim, e, e o time agora se agarra nisso para não cair. Salerno de Tena com esse empate aí, que foi ruim, né? Poderia ser melhor, mas continuou fora da zona de abaixamento com 30 pontos, na 17ª. foi a 29 na 18ª. Então, seguem aí. a um ponto de distância entre eles e muito... É... Correndo muito risco aí de cair para a Série B. Na próxima rodada, a Salernitana pega o Empoli fora de casa. E o Cagliari, como eu disse, vai pegar a Inter em casa. O Genoa pega o Napoli. Olha a sequência do, do Genoa Juventus, Napoli. E o Venezia. Quem pega o Venezia aqui? Cadê? A Roma, no Olímpico. Sequência bem grata aí pra todo mundo, mas enfim, confrontos diretos não faltaram, né? Salernitana pegou Venetes, jogou jogo atrasado, Cagliari pegou Salernitana também agora, então oportunidades não faltaram. Boa. Vamos responder aqui os comentários, o Hércules fala, qual a razão de Ribéry ter sido expulso pelo árbitro? Reclamação? Vale lembrar que Boris Radunovic também foi expulso no banco de reservas. Eu também não sei, viu? É, será que ele foi o cara que xingou mais no meio de tanta gente? Ou que tentou realmente bater em alguém é, no meio da briga ali? Eu não vi, não vi motivos ali. Eu vi um monte de gente fingindo que ia brigar. isso teve de monte. Agora só o Ribeirinho ser expulso, não consigo explicar. O Hércules fala assim, ó. Quando o Gracie mandou a bola na trave, alguns torcedores de granata devem ter segurado a respiração por alguns segundos. É realmente difícil. E o Danilo Delacroix fala, a sequência do Caderi tá difícil? É isso aí. Então eu falei Inter na Ilha da Sardenha e fecha o campeonato contra o Venetia fora. Tem muita chance assim. O Caderi tem muita chance de escapar. É, claro que esse jogo com a Inter aí é, porra, praticamente uma derrota, né? Mas eu lembro que, pelo menos nas mãos do Walter Mazzari, contra esses times aí, é, de topo de tabela, o Cagliari sempre complicou, sempre, sempre complicou. O Milan voltou com 1x0 lá da Ilha da Sardenha, com o gol do Benassi era assim, aos 70 e 80, naquela fase do jogo que você já acha que vai terminar empatado, sabe? Então, difícil. Então, Inter e o Venezia fora, muita chance de se salvar, sim, o Cagliari se cair, vai ser é, total demérito próprio do time Rossoblu. O Jorge Damasceno fala assim, a Salernitana e o Venezia merecem ficar na Série A. Sala, a Salernitana mais do que o Venezia, né? O teve mais chances de confronto direto e tudo mais. Acho que se vencesse os confrontos diretos já estaria muito bem. É, e lembrando, não tivesse virado de maneira espetacular o jogo contra o Bolonha. O Venetia estaria rebaixado, tá? A gente já estaria falando do rebaixamento do Venetia nessa rodada aqui. E o Matheus Plantes celebrando o Flamengo dele. Muito obrigado pelo seu comentário e apoio de sempre. Matheus Plantes, vitória contra o Flamengo aí do fogão. E a gente vai fechando a nossa live fonte de caute para falar de Hellas Verona 1, Milan 3. Feito a rival, Rossoneiro vira em segundos e ainda depende apenas de si para o escudeto. Já respondo aí todo mundo aí que tá online aí agora na nossa live Fonte de Calde, responda. Quem vocês acham que vai vencer é, o Scudetto? O Milan ou a Inter? A Inter eu já falei que vai pegar é, Cagliari fora e Sampdoria em casa. E o Milan vai pegar a Atalanta em casa e o Sassuolo fora. Então, digam, façam suas, suas apostas aí enquanto... Eu tento analisar esse placar aqui, esse joguinho. Deixa eu só tomar uma água para dar uma hidratada enquanto vocês vão trazendo seus, as suas apostas aí. Milan contra Atalanta e Sassuolo ou Inter contra Cagliari e Sampdoria. Quem fica com o Scudetto? Temos essas condições por quê? Porque o Milan, a exemplo da Inter, também lascou, né? Também saiu tomando o gol ali do Hellas Verona. Vamos só lembrar aqui na minutagem que a altura do jogo que aconteceu foi aos 38 do primeiro tempo. Então, mais uma vez, o Milan faz os primeiros 45 minutos terríveis em campo, assim. É daquele de deixar o torcedor e o, e o desesperado e o rival absolutamente tranquilo, ela né? fala, beleza, é agora que o Milan vai entregar essa paçoca aí. Mas, a resposta veio é, ainda no primeiro tempo com o Tonali. então, novamente, assim como ele fez contra a Lázio, aparece ali na área e faz um gol, não fez apenas um, fez dois bem parecidos assim, e o Florenzi fechou a conta aos 86, é, acho que vale aquela observação que eu fiz não só do Empoli, mas times quando vão jogar, mesmo sem interesse nenhum, contra times que têm algum interesse na temporada, seja se salvar de rebaixamento ou vencer um título, eles vão dar a vida. E não tem nenhum motivo, sério, nenhum motivo para o Faraone ter comemorado o gol do jeito que ele comemorou. Assim. É, claro, é aquilo que eu falei. Talvez não seja apenas a questão do enfrentar um time com grande objetivo. O estádio abarrotado, o setor visitante lotado. Assim, teve até alerta da torcida organizada do Milan de não compre ingresso para um setor que não seja o do visitante. Porque, especialmente com o Torrelas Verona, a torcida é super problemática. Se não compre. O setor do meio não é neutro. Então, se você for homem, mulher, é adulto ou criança torcedor do Milan comprando para um setor que não é do visitante você pode ser hostilizado sim, pode ser maltratado, então não compre, se vai comprar, compre para o setor visitante, e a torcida do Milan fez novamente, porque já tinha feito algumas outras rodadas contra a, a contra -lasio. a contra fez também, lotar o setor visitante, fazer uma festa assim monstruosa é... Aquela, aquela observação que eu fiz tanto os times envolvidos no rebaixamento quanto esses, a torcida não é nunca foi, mas definitivamente não é um problema, assim, a torcida comprou a luta pelo título, a luta pela salvação, isso não tem problema e acho que é por isso que a gente gosta também do, do campeonato italiano, né você vê isso aí no campeonato francês no espanhol, no inglês nossa, inglês, assim, definitivamente não vê no alemão, eu acho que é mais provável, mas assim, é uma coisa muito legal de se ver, o jeito que é, as torcidas acompanham, vibram né, e apoiam o time nessas condições. Aconteceu mais uma vez, é, felizmente, e aqui para mim fica uh, o, o mesmo alerta que eu fiz para a Inter, faço para o Milan, de que se deixar é, essas condições acontecerem novamente contra a Atalanta, contra a Sassuolo, eu acho que vai ser fatal. E aí, desculpa <risos> o trocadilho que o que o Torres fez aqui no, no início da live, falando do fatal Verona aí, eu acho acho que agora lição aprendida virou o jogo de maneira heróica, de maneira saudável, de maneira firme, beleza viu que dá para sofrer e vencer, mas eu não acho uma boa ideia nesse. sabe, pegando o ali, do jeito que a Inter vai pegar, pegando o Atalanta do jeito que o Milan vai pegar é, eu acho muito arriscado, mas tá aí, vitória super importante do Milan, faltando duas rodadas, dependendo apenas de si, então dois jogos, só somar seis pontos, dependendo do que acontecer com a Inter, talvez nem isso precise, mas acho que o Milan já fez mais do que a gente esperava, eu não sei se alguém apostava em escudeto do Milan, por mais que é, a queda na TPS, eu sei que tenha sido precoce, decepcionante e vergonhosa na última posição do grupo acho que a gente tem aquela realidade que a gente faz questão de, de trazer nas nossas lives aqui de que ó, futebol italiano é isso é um nível um pouco abaixo, sabe é, vamos com calma tá é, ficar atrás de Atlético de Madrid e Porto um grupo com Liverpool, era o grupo da morte assim, ainda deixa lições, não era para ter acontecido, merece crítica sim é, mas esse time do Milan o Pioli, acho que o jeito que ele superou as lesões teve jogo que não dava pra contar nem com Rafael Leão, Repit é Brian Dias ninguém, ninguém não sabe ele teve que jogar com titulares, Giroud e Braimovic, imagina é jogar 30 minutos e acabou Aí vai um por quem no ataque? Então superou isso e tá brigando pelo título, independente do que aconteça. Eu acho que é, é bom pra quem não torce por esses times de ver essa briga acontecendo, né? A gente chegou perto de ver aquilo que o Bayern fez na Bundesliga e que, é, sinceramente, eu não gosto. Não gosto mesmo, assim, de o time ganhar 10 títulos seguidos. A Juventus ia fazer isso, eu não gosto, assim. Não acho bom, claro, torcedor do time adora, maravilhoso, mas quem analisa, acompanha, cobre campeonatos, é péssimo o negócio desse, péssimo assim, é um indicador terrível para quem quer vender a qualidade de um, de um campeonato desse, né, então é, eu gosto muito dessa briga que tá acontecendo vamos ver como que vai se comportar aí Milan e Inter nessa fase final, lembrando que a Inter tem ainda uma outra final né, vai pegar a Juventus na final da Copa Itália, será que vai dar uma bagunçada no Planejamento aí. Vamos acompanhar. Vamos ver o que, que o pessoal comentou aqui, ó, sobre esse jogato aí que passou. Antes do Matheus Plantes falando, ó, dá para Salerno Interna escapar. Muita gente acreditando mesmo, né? Salerno Interna virou, de repente, a favorita aí para escapar do rebaixamento. Boa. O Hércules fala assim, ó. Fiquei muito surpreso com o Gold com o grande público, realmente. Não lembro da última vez que observei uma grande quantidade de fose no Marco Antônio. Mas é isso, né, Hércules? É, eu, eu acho que casa com isso que eu falei. Cria-se assim, uma atmosfera que o time, assim, não tem nem, nenhum interesse. A gente vai até zoar daqui a pouco porque todo ano que o Real Verona não cai a Série B, mas assim, termina, não perto da, da zona de rebaixamento, termina na sétima posição, na oitava, décima. Eles comemoram, mais um ano na né? A, ah, estamos garantidos, não sei o que e tal. E assim, essa é a realidade do Relas Verona. E aí vem uma disputa por título, uma briga por, por escudeto, envolve o time que não tá nem aí, num jogão. E aí eles dão a vida dele, para mim é isso. O que motivou todo esse público, o que motivou o Farone comemorar o gol daquele jeito. Então eu, eu defendo essa tese nesses jogos assim. Vai querer falar ainda aqui. ó? No gol de Tonali, Ivan Illich se mostrou muito fraco. Sorte do Sérvio que o italiano estava impedido. Boa. É, Matheus Plantes fala. Everton Ribeiro joga muita bola. Como esse homem não veio para a Itália? <risos> Ácido, como sempre. O Danilo Delacroix fala. A sequência da Inter é, em tese, mais fácil. Mas penso que o Milan não vacilará. Como você disse na live anterior, Milan tem mais espírito de campeão. Apesar de que, nessa virada aí, a Inter deu uma ligada novamente, né? É, acho que o problema é que a gente vê, por exemplo, Atalanta mais forte que o Cagliari e Sassuolo mais forte que o Sampdoria. É verdade. Mas olha as últimas partidas desses times aí. Atalanta voltou a vencer agora, Espírito, mas estava, assim, decepcionando muito. Sassuolo empatando com o Dinesi. A gente, é, adorando o Sassuolo, advogando muito, assim, pelo clube. Mas gente falando, ah, é a nova Atalanta óbvio que não é a nova Atalanta, tem que fazer muita coisa ainda, para o Sassuolo chegar no nível da Atalanta, então por isso que essa sequência do Milan não deve ser tão difícil quanto parece, né mas, tem que jogar, vamos ver Jorge Damasceno fala Milan será campeão, a Inter jogará contra a Sampdoria que foge do rebaixamento contra o Cagliari também na Ilha, na ilha da, da Sardenha que é o Torres falando, Tonali monstro realmente, dois gols para ele aí aparecendo na área também Mostrando cada vez mais que ele não é o novo Pirlo, né? Ele não tem nada de errado nisso. É um, um, um cara que tá se mostrando um bom jogador, numa posição diferente. Nem é o novo Gattuso também, que é o, o ídolo dele. O Gattuso jamais apareceria ali na área como ele fez contra a Lazio. agora fez duas vezes contra o Relas Verona. Excelente. E o que é o completo aqui? Ó? Prefiro o Milan vencer os jogos tranquilo mesmo, porque cada jogo é infarto. Não dá, mesmo assim, né? É você se coloca num risco muito grande, assim, você tem que virar o time do coração toda hora e chega a hora que, que não vai ter, não vai ter coração não vai ter sorte, sabe vai ter um erro de um juiz, então tem que é, matar o jogo o, o quanto antes, assim, tanto o Inter quanto o Milan tem que fazer isso o quanto antes o Matheus fala a Atalanta tá toda cagada realmente difícil confiar na Atalanta agora, né e o que o completo aqui, Forza Milan, pés no chão e vamos continuar lutando pelo Scudetto nessa temporada. O Jorge Damasceno fala, Milan pode ser campeão e o time Primavera ser rebaixado. Nossa, eu não sabia dessa não. Uma coisa que acontece sempre nesse time Primavera é a Fiorentina ganhando a Copa Itália, né? Sempre. Eu não sabia não. O que o fala ainda, eu espero que o Cagliari e a Salernitana escapem, principalmente o Cagliari. Né? Safado, né? Só que vai pegar a Inter. E o Matheus Plantes fala prefiro assistir novela da SBT que ver o jogo do Napoli agora, né? Tava brigando pelo escudete até o jogo contra o Empoli tava maravilha, né? Aí tomou aquela virada vergonhosa, desastrosa para o Empoli e aí acabou os planos. Enfim, férias para todo mundo em si em Toronto e adeus Napoli. E para fechar vai ter um joguinho aí Fiorentina e Roma fecham mirando, fecham uma rodada mirando Europa League. Lembrando. Aquela observação que eu fiz no começo da live, vou fazer o resumo aqui, que um possível, provável título da Roma na Conference League deve eliminar times italianos da Conference League. Ou seja, aquele que terminar em sétimo nessa temporada não vai para a Conference League, porque a Roma já vai com o título e também ocupando aquela posição ali da da tabela do, do campeonato italiano na Europa League. Vou ver se eu recorto essa parte do vídeo e posto depois só ela para dar essa explicação, mas é isso. Então, Fiorentina e Roma brigando por uma vaga em competições europeias e a Roma, claro, brigando na final da Conference League, contando com a torcida de quase todos os torcedores aí que acompanham o campeonato italiano. Muito bem, a gente encerra mais uma live Fonte de Cálcio. Eu agradeço muito, muito mesmo, todo mundo que ajudou a levar, como eu faço observação sempre para quem acompanhou só no podcast e não foi aqui na live Fonte de Cáutio. É difícil levar sozinho aqui no microfone, tem que tomar água toda hora, mas se Deus abençoar aí o André Moreira, vai estar de volta no próximo episódio, já com definições de rebaixamento, talvez de título aí. Vamos ver como as coisas se desenham. Mas, claro, preciso agradecer e agradecer e agradecer a todos vocês que comentam aqui. É muito legal ter o comentário de vocês. Ajuda bastante a levar esse conteúdo para o ar. E continue fazendo isso, comentando, deixando o like, acompanhando lá nas redes sociais. É muito, muito prazeroso mesmo ver esse apoio de vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima.